Média. Média. Podcast. Média. Podcast. مبتدأ القصة كان في بن حمد وفي تفاصيلها إيمان معلم بتلميذ نبغ مبكرا وتلألأت في عينيه النجوم كبر الطفل صحبة الكتب وأصبح نجمي نجما في سماء الشعر والأدب والبحث الأكاديمي والصحافة الثقافية أسس رفقة زملائه بيت الشعر ورأس اتحاد كتاب المغرب وأولى عناية خاصة للثقافة الشعبية الشفاهية كل ذلك ولا زال نجمي نجمنا يلمع ويتوهج في الفضاء الشعري والثقافي ويحتفى بمساره وأعماله في بلدان عربية وأجنبية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر والأديب المغربي الكبير الأساذ حسن نجمي أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديان شكرا على الاستضافه الكريمة كيف حالك أساذ حسن؟ الحمد لله نحن بخير ونراوغ الوقت نعم خصوصا في هذه الظروف التي نجتاز فيها ظروف الجائحة نتمنى الله يرفع لنا هذا الوباء نتمنى ذلك وأبارك لك التكريم في مهرجان جرش الدولي في الأردن وأنت طبعا تستحق كل التكريمات أساذ حسن اليوم لن ندخل مكتبتك فقط بل هي مكتبتك ومكتبة رفيقة الدرب والحياة الأساذة عائشة البصرية وطبعا يعني لما تكون المكتبة في البيت فهي للاستعمال العام لكن بطبيعة الحال كل له فضاء خاص وله علاقة خاصة باستعمال الكتاب وأيضا طقوس مختلفة ربما في القراءة ولذلك لا نجلس معا في نفس الفضاء داخل المكتبة في نفس الوقت ونستعملها في نفس الوقت كما لو تعلق الأمر بمكتبة عمومية في الغالب أفضل أن أخذ الكتاب أو الكتب التي أريد قراءتها أو استعمالها وأذهب إلى غرفة أخرى لكي أقرأ أحب في الغالب أن أقرأ وأنا مستلقي أو متكئ في الفراش وليس بالضرورة أن تقرأ فقط في المكتبة طيب أولا نحيي الشاعرة والروائية الأنيقة الأساذة عائشة ونتمنى أن تكون ضيفتنا في حلقة مقبلة أساذ حسن كيف تكون المكتبة عندما يكون صاحباها كلاهما مبدعان ومثقفان بالنسبة لي يعني المكتبة فضاء يومي وليست مكان لتزجية الوقت أو للظهور أو للاستعراض هي مكان وظيفي بالأساس لا بد في حياة كاتب ما كيفما كان شأنه ومستواه ووضعه الاعتباري أن يكون الملاد الأساس بالنسبة إليه داخل المكتبة والكتاب كما نعرف الثقافات الإنسانية دائما كان صديقا طيب المعشر المكان الأثير للمعرفة للطلاع على المعارف وعلى العلوم وعلى الإبداعات وعلى الخطابات المختلفة من خلال الكتاب يمكن للإنسان أن يسافر سفرا رمزيا عبر التاريخ عبر الحضارات عبر اللغات عبر التجارب الإنسانية عندما نكون في حضرة الكتاب فنحن في الواقع نعيش نوعا من الحياة المضاعفة نعيش حياتنا في علاقتنا بهذا الكتاب ونعيش الحياة التي يمليها علينا هذا الكتاب أو يقترحها 
علينا هذا الكتاب صحيح. عندما نقرأ رواية فنحن نقرأ طبعا حيوات أخرى وتجارب أخرى ومتخيلا مختلفا إلى آخره وفي نفس الوقت هذا الكتاب بالتحديد هذه الرواية أو هذا العمل الشعري أو هذا العمل الفكري في علاقته بقارئه تنتسج يعني واحد العلاقة أخرى ولذلك نعيش حيوات مضاعفة في في كتاب واحد إذا صح التعبير وهذا هو السحر الذي لدى الكتاب ينقلنا من حياة إلى حيوات طيب متى بدأت تكون مكتبتك الشخصية أستاذ حسن نجمي؟ إن لم تخلني الذاكرة أظن أنه في سن 14 أو 15 سنة بدأت أشكل نواة أولى لمكتبة شخصية في مدينة بن أحمد داخل بيت العائلة وكنت أتعاون إذا صح التعبير ليس إلى درجة أنني كنت أشتغل لدى وإنما كنت أتعاون مع صاحب مكتبة صغيرة في بن أحمد المكتبة الوحيدة في بن أحمد وأذكر صاحبها السحمد بالعواشي ذكرناه بالخير رجل طيب كنت أتردد عليه ومن زبنائه اليوميين الملافقين لفضاء مكتبته الصغيرة في شارع محمد الخامس في بن أحمد ولاحقا أصبحت أعوضه في المكتبة يذهب إلى المسجد فأظل أنا في المكتبة يذهب إلى أغراض عائلية فأظل في المكتبة وتقريبا أصبحت أشتغل في هذه المكتبة الصغيرة مكتبة الفكر وأي كتاب أعجبني أو لفت انتباهي أخذه إلى البيت بطبيعة الحال وأشتري وأقتني أيضا كتبا مختلفة وأشكل نوات واقتنيت خزانة صغيرة من سوق اثنين بن حمد سوق القروية المحلية التنعقد كل يوم اثنين اقتنيت خزانة خضراء صغيرة وبدأت أجمع مشروع مكتبة شخصية لم يكتب لها أن تستمر طويلا بطبيعة الحال لكن لاحقا طبعا أصبحت تملك مكتبة كبيرة طيب بما أنك ذكرت أستاذ حسن السوق الأسبوعي طبعا أنت نشأت في منطقة أو في محيط تنظم فيه الأسواق الأسبوعية وقد كانت جزءا من طفولتك هل كان يوجد باعا للكتب في هذه الأسواق القروية؟ لا أظن لا أظن أن هذه الأسواق القروية كانت توفر على كتبيين لكن في الدخول المدرسي كل دخول مدرسي معين يظهر في في هذه الأسواق القروية باع للكتاب المدرسي وللأدوات المدرسية المختلفة التي نعرف وأحيانا مع هؤلاء الوراقين إذا صح التعبير كان يمكن أن نعثر على بضعة عناوين يأتون بها هكذا مسابقة في الواقع لأنهم لم يكونوا يمارسون مهنة الكتبي في, في, في تلك المنطقة لذلك كان الكتاب نادرا في منطقتنا وأذكر أن مدينة بن حمد لم تكن توفر على مكتبة بلدية وحتى عندما تأسس في منتصف أو في ديت السبعينيات نادي الثقافي أيضا أولا لم يعمر طويلا لكنه لم يكن أيضا يتوفر على مكتبة عمومية مفتوحة للقراء وللراغبين كانت هناك مكتبة في إعدادية الأمير سيدي محمد وفي بن أحمد كنت أستعملها وأستثمرها وأتردد عليها باستمرار وأذكر أن أول رواية قرأتها هناك في مكتبة الإعدادية وأول مجموعة قصصية قرأتها في حياتي قرأتها في هذه المكتبة ولكن كان هناك 
متقفون ورجال تعليم يعني ذكياء ويحبون الكتاب ويحبون تلامذتهم وخصوصا النجباء منهم فكانوا يقترحون علينا من مكتباتهم الشخصية كتبا وأعدادا من المجلات خاصة مجلة العربي ومجلة الهلال المصرية نعم المعلمون والأساتذة قاموا ويقومون بدور كبير وهو حاسم في حياة التلميذ أو التلميذة من خلال توجيهه نحو القراءة ونحو العديد من الكتب ليس كلهم مع كل الأسف ليسوا نعم. ليس كلهم فقليل منهم عدد من رجال التعليم لا يقرأون عدد من نساء التعليم لا يقرأنا لكي أكون واضحا وأقول ذلك بمسؤولية لا أريد أن أمثل بالوضع الاعتباري لنساء ورجال التعليم لكن العديد منهم لا يقرأون ولذلك الذين كانوا يقرأون ويقرأنا ويحفزون تلامذتهم على القراءة ويحببونهم في الكتاب كانوا قلة نادرة ولعلهم ما زالوا قلة نادرة اليوم نتمنى أن يصبح العكس وأن يكون ذلك هو القاعدة أساذ حسن النجمي طيب قبل قليل ذكرت بأن أول رواية قرأتها كانت في تلك المكتبة هل تتذكر الرواية؟ أي رواية كانت؟ كانت رواية المخاض لكاتبنا المغربي صديق العزيز المرحوم أحمد البكري السباعي رواية المخاض وهي رواية بسيطة جدا من حيث التركيب ومن حيث لغة الكتاب لكنها جميلة وممتعة وتستحضر لحظات من تاريخ حركة المقاومة المسلحة المغربية ونظر الحركة الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي وكان حضر أن تبدأ برواية مغربية في وقت ربما فيه كتب وروايات كتاب غير مغاربة هي الأكثر انتشارا بالتأكيد لكن أحيانا المصادفات تفرض علينا مصائر وأقدارا لم نخترها بدأت بهذه الرواية لأن كانت أمامي موجودة هناك ثم قرأت روايات أخرى وذلك طبعا قرأت نجم محفوظ وإحسان عبد القدوس وأذكر أنه في سنة 77 في سن السابعة عشر قدمت أو أنا وعائشة وتلميذ أخرى صديقا لنا أذكر هذه الخير سعيد بمعروف في إعدادية ويدعات في مدينة بن أحمد قدمنا ندوة حول أعمال نجم محفوظ حول كتابته وتجريباته كانت ندوة جميلة بحضور حشد وافر جدا من التلامذة ومن الأساتذة أنفسهم وحضرنا أنفسنا بفضل أستاذنا الذي ساعدنا بالمراجع وبالكتب وبأعداد من المجلات التي نشرت ملفات حول نجيب محفوظ في تلك المرحلة نعم كان نبوغا مبكرا منكم أستاذ حسن <تصفيق> ربما أنا ما أذكره أن عددا من أساتذتي وهم قلة كما قلت كانوا يحفزوننا على القراءة منذ الصغر لكن هناك أستاذا رائعا أذكره دائما باعتزاز وبمحبة وبتقدير والأستاذ سحمد دب كان أستاذي في السنة الأخيرة في الإعدادي السنة الرابعة كنا نسميها السنة الرابعة فلعب دورا أساسيا محفزا حقيقة على أن نقرأ ونقرأ وأن نتبادل الكتب وأن ننظم أنشطة ثقافية داخل الإعدادية وأن شكلنا لجنة لإصدار مجلة تطبع بالستنسيل ونشتغل عليه بشكل يدوي بسيط إلى آخره لكنها كانت مؤثرة في مجرى حياتنا أنا وعائشة وعدد من أصدقاء والصديقات والزملاء في تلك المرحلة من التلميذات والتلاميذ وأذكر أن هذا الأستاذ 
المحترم كان أنيق العبارة وأنيق الشكل أيضا في البلتة في الورقة الخاصة بحصيلة النتائج التي حطنا خلال دورة من الدورات كتب في ملاحظاته تلميذ نجيب نابغ أتنبأ له بمستقبل أدبي ظاهر ولم أنسى تلك العبارة أبدا فطراتا أذكر مرة كان ينظم كل أسبوع من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء فترة حرة للقراءة يأتي بكتاب ويختار من بينه من بين نصوصه نصا يقترح على أحد تلاميذ أو التلميذات قراءة النص تدريجيا بعد ذلك يشرح بعض الكلمات وبعض الأشياء ويبدأ في الاستفسار وفي طرح الأسئلة ونحن نتجاوب معهم خلال إجابات معينة إلى آخره وأذكر حدثا أثر في نفسي كثيرا لم أنسه ولن أنسه أبدا ما هو؟ كان جالس كان يجلس في مكتبه ونحن نجيب عن الأسئلة وكنت أكثر ليس ادعاء أنا أصف واقعا عشناه كنت أجيب عن, عن معظم الأسئلة التي كان يطرحها ومن بين الأسئلة مرة كنا نقرأ في كتاب هو الذي جاء به وهو الذي اقترح علينا النص من كتاب بعنوان بين بين للكاتب العربي الكبير راحل ميخائيل نعيمة وفي النص واردت كلمة عبقري تعبير عبقري أو شعر عبقري أو المهم صفة عبقري فقال ما هو مصدر كلمة عبقري من أين جاءت هذه العبارة إلى اللغة العربية وظل زملائي وزميلاتي صامتين وأنا كنت أرفع إصبعي فهكذا أشار إلي بيني انتظر قليلا لكي يعطي فرصة لزملائي وبعد أن لم يتمكن أحد قال تفضل تفضل أو أفكك الوحيل هكذا بهذه العبارة بالعامة فقلت له أستاذي هذه الكلمة عبقري جاءت من من وادي عبقر ونحن نعرف أنه في العهد الجاهلي ما قبل الإسلام كان العرب عندما يريدون أن ينبغ فيهم شاعر من أبنائهم كانوا يرعتون به ليقضي فترة يناموا فيها في منطقة تسمى وادي عبقر وكانوا يعتقدون بأن هذا الوادي يسكنه شياطين الشعر من الجن فالشاعر الذي ينبغ ويصبح شاعرا موهوبا معناه أنه سكنه أحد شياطين الشعر ولذلك يوصف هذا الشاعر بأنه شاعر عبقري أي أنه خريش منطقة وادي عبقر والله العظيم والله العظيم كان يرتدي معطفا جلديا أسود ولعله يسمعني الآن ربما لست أدري لا زال على قيد الحياة أطال الله في عمره ما زال على قيد الحياة وما زال حقيقة في كامل أوصافه الجميل الحمد لله ولا شك أنه فخور بك أستاذ حسن متبادل فخر الاتزاز معا متبادل ويذكر في طنجة على فكرة ختم حياته التربوية والتعليمية كمدير لثانوية ابن الهيثم في طنجة ففتح الأضرار معطفه الجلدي الأسود وقال لي والله العظيم لو كان هذا القلب وأدخل يده إلى قلبه ناحية قلبه لو كان هذا القلب يفتح لأدخلتك فيه الحقيقة أن مثل هؤلاء الأساتذة الأفتاد كانوا قدوة لنا صحيح يعني عاشق شغوف بالقراءة ويحب أن يدخل الكتب كلها في رؤوس تلامذته ويتصرف مع تلامذته كصديق وكأب وكموجه وكمربي ويحسن الإنصاف وفي ساعة الحزم يكون حازما جدا 
وفي ساعة الصفاء يكون جميلا وديعا ودودا جدا مع تلامذته حقيقة مثل هذا الأستاذ وأسد آخرون أعتز به مستحضرهم في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعي أذكرهم باعتزاز لأن التلميذ في النهاية هو خلاصة لجهد خلاق لأساتذته لتوجيهاتهم وللمساتهم ولكلماتهم ولعباراتهم ولمصائحهم دون شك و... سلوك الأساذ يكون فاصلا في حياة ومسار التلميذ طبعا لاحقا في فترة من حياتك أساذ حسن نجمي نعم. أصبحت أيضا أساذا صحيح نعم. في الجامعة نعم. في معاهد عليا نعم. هل كنت تستحضر هذه المواقف لأساتذتك معك؟ وأنت بصدد التعامل مع طلبتك بالتأكيد ربما يحق لتلامذتي أن يتحدث عن تجربتهم معي ولا أريد أن أتحدث عن نفسي في هذا الإطار لكنني أذكر أن علاقتي بالطلبة والطالبات ومنهم عدد من الصحفية والصحفيين من زملائك الذين يمارسون اليوم نهامهم المهنية في عدد من المناظر أعتز بهذه العلاقة التي كان جوهرها قائم على الصداقة وعلى محبة الكتاب والقراءة والخصوص كنت دائما حريصا على أن أجعلهم ينخرطون في ثقافة المغربية أن يدركوا معنى ثقافتهم المغربية وأن يحبوها وأن يلتصقوا بها لأن ملتصقة وتخترق كيانهم وهوياتهم ومتخيلهم من حيث يدرون أو لا يدرون مم. لذلك كنت في عدد من المرات مثلا في المادة الإعلامية كنت حريص أن أقدم بالإضافة إلى الاتصال المؤسساتي كنت أقدم مادة الإعلام الثقافي والفني وأيضا في مرحلة أخرى من المراحل الجامعية كنت أدرس اللغة العربية لكن ليس بالمعنى التقليدي النحوي الذي ينفر منه الطلبة بل كنت أدرس مادة الثقافة المغربية وداخل الدرس ألح على بعض الجوانب المتعلقة بالنحو أو بالبلاغة على سبيل المثال لكي يلتصق المعطى أو تلتصق المعلومة النحوية بسياق معين حتى لا ينساه الطالب إطلاقا أبدا فمثلا عندما أقدم درس تاريخ الثقافة المغربية مكونات الخطاب الثقافي المغربي مثلا الشعر مثلا الرواية الفوتوغرافيا الفن التشكيلي مثلا الكاريكاتور وهكذا كل درس هو حول موضوع حول تيمة معينة فيها بعض من التاريخ وبعض من المعطيات وبعض من التحليل وبعض من وأملي عليهم في آخر الدرس بعض الجوانب الأساسية التي تشكل نواة صلبة لهذه المحاضرة التي قدمتها فأثناء الإملاء لكي يظل راسخا في ذهنهم ولديهم بعض مما يرتكزون عليه فأملي وأقف عند ضواعي مثلا عندما أملي وأقول من حيث موقفه وليس من حيث موقفه كما هو سائد يعني بعد حيث دائما مبتدأ ينبغي أن يكون مرفوعا نعم. مثلا أو عندما أتحدث مثلا وأقول وقال إن لاحظوا معي أن بعد القول دائما إن, إن. قال نعم. إن ليس قال أن صحيح. قال إن وإن تكون في أول الكلام وتكون بعد القول وتكون بعد حيث حيث إنه ليس حيث أنه إلى آخر من هذه الأشياء أكتبها على الجانب الهامش هذه الظواهر لكي أساعد طلبة 
على تجاوز بعض الأخطاء الشائعة وأيضا لكي يرسخوا في ذاكراتهم بعض المعطيات النحوية دون ما تقديم لهذه الظواهر اللغوية من باب المعرفة التقليدية التي ينفر منها عادة طلب والطالبة ولا شك أن هذا الحرص أستاذ حسن نجمي كان أيضا مع البنات مع ريم و... لينا وشامة. ولينا وشامة وهي أسماء جميلة بالمناسبة و... وحي أيضا الزميلة والشاعرة الجميلة لاحظك طبعا يعني العلاقة ما بين الأب والبنات لا تكون بالضرورة علاقة تعليمية قائمة على نزعة التلقين أو الوصاية أو النصح المباشر الذي يحس فيه الإبن أو تحس من خلاله الإبن بأنها خاضعة لرقابة معينة فالحوار هو الأساس في هذه العلاقة الإنصات والإنصات المتبادل والحوار والنقاش وهنا لا يكون دائما يطرحنا الأسئلة والحقيقة أن كل واحدة اختطت لنفسها مسارا ملائما لطبيعة شخصها وتكوينها المسار الأدبي لدى ريم أيضا تكرر لدى لينا لكن سام اختارت مسارا علميا وهي الآن تتابع دراستها العليا في ألمانيا في البيولوجيا وتكاد كل وحيدة في العائلة التي صارت هذا المنح العلمي هي التي خالفتكم <تصفيق> نعم خرجت عن القاعدة السائدة في البيت <تصفيق> مهم أن لا نفرض أنفسنا على البنات أن لا نلقي بظلالنا على حياتهن وعلى ملاذاتهن الشخصية وعلى شكل قراءاتهن لكنهن بالتأكيد خاصة ريم بدرجة أساسية تقريبا هي التي تملكت مكتبة البيت هي التي بل أعادت ترتيب المكتبة وفق مزاجها ووفق رؤيتها وكان في ذلك بعض من الحسنات ولكن أيضا لخبطت علاقتي بالمكتب لم أعود أعثر على أي كتاب أريده بسهولة لكنها هي بإرادة منها أعادت ترتيب المكتبة وفق منظورها الشخصي ووفق خياراتها إلى آخره وبالتالي تملكت المكتبة كأنها أصبحت مكتبتها الشخصية في الأول والأخير لهن تلك المكتبة أنت أسامة هذا حسن هل من النوع الذي يأخذ الكتاب ويعيده لمكانه يحترم مكان هذا الكتاب أو ذاك أو ربما لديك بعض الفوضى فيما يخص هذا الأمر في الغالب أحترم مكان الكتاب داخل المكتبة إذا أخذت من مكان أعيده إليه لكن هناك عدد من الكتب أخرجها من المكتبة وأخذها إلى غرفة النوم الآن أنا جالس في غرفة النوم مستلقي فوق السرير كعادة كل مساء عندما أريد أن أقرأ وأمام مجموعة من الكتب على يميني كتب وعلى يساري كتب وأمامي فوق المكتب لأنني أكتب في الغالب عندما أريد أن أكتب بعض الأشياء وأحتاج فيها إلى المنبضة أجلس في غرفة النوم ولا أجلس في المكتبة لكي أكتب لا أذكر أنني كتبت دراسات أو مقالات أو قصائد أو نصوص سردية داخل المكتبة لا أذكر أنني كنت منتظما في هذه العلاقة مع الكتابة الآن أمامي عدد من الكتب متراكمة هنا وهناك ولا أقرأ كتابا واحدا عندما أريد أن أقرأ يوميا أقرأ أكثر من كتاب وأحيانا أقرأ 30 صفحة في هذا الكتاب ثم أطوي الصفحة الأخيرة التي وصلت إليها وأغلق الكتاب ثم أقرأ صفحات أو فصل أو فصلين من الرواية فعندما أنهي هذه الكتب أنهي ربعة خمسة كتب دفعة واحدة نعم طيب بالنسبة للكتابة هل هناك وقت معين تفضل أن تكتب فيه أستاذ حسن؟ بالتأكيد هو الليل هناك من يكتب 
الصباح وفي المساء وفي الليل أنا في الغالب طبعا هناك دائما لحظات مختلفة لكنني أفضل وأتحدث عن الكتاب الأدبي دائما أكتبها في الليل دائما الكتابة الصحافية أكتبها في كل أوقات الكتابات الفكرية أو النقدية أو يمكن أكتبها في الصباح أو في المساء طبعا هذه المسألة مزاجية وترتبط بطبيعة الأشخاص محمود درويش على سبيل المثال في حوار منشور كنت قد أجريته معه يتحدث عن طقوس الكتابة لديه يتحدث أنه لا يستطيع مطلقا أن يكتب في الليل لا يكتب إلا في النهار ولا يكتب إلا على ضوء النهار هناك من يكتب واقفا مثل جوت على سبيل المثال الشعر الألماني ومثل الروائي الأمريكي إمينجواي إرنست إمينجواي يكتب واقفا واقفا معروفة هذه في تاريخ الطقوس الأدبية الإنسانية هناك من يكتب مستلقيا على بطنه هناك من يكتب وهو مستلقي على ظهره في الفراش أخونا وصديقنا الكاتب المغربي الكبير راحل المرحوم محمد زوزاف يكتب دائما في الفراش وهناك من يكتب في عزلة مطلقة لا يستطيع أن يكتب بين الناس وعندما تصل أصوات الشارع وأصوات الآخرين وهناك من يكتب على صوت الموسيقى أيضا نعم هناك من يريد أن يكتب ويمسك للموسيقى نعم. هناك من يكتب حتى في المقاهي يجلس في مقهى رغم الضجيج كأنه وحده في في منطقة النائية وبطبيعة حال هناك كتابة ينبغي أن أشير إلى ذلك هناك كتابة جسدية أي أن الشاعر مثلا عندما يريد أن يكتب القصيدة لا يأخذ قلما وورقة ويبدأ يكتب القصيدة يكتبها وهو يمشي في غابة أو على شاطئ بحر أو يكتبه وهو في ممشى كأنه يكتب نصه بأصابع قدميه وليس بيده وهذه الكتابة يمكن أن نصفها بالكتاب الجسدي أي أنه يكتب داخل جسدي يكتب ويحدد نفسه ويشطب ويحدف ويضيف ويعدل في الجمل وفي الكلمات داخل جسده وعندما ينهي النص ينهيه داخل جسده وماذا يفعل عندما يجلس على طاولة أو إلى مكتبه فقط ليقيد لاحظي هذه الكلمة كانت دائما يستعملها العلماء والمثقف والمغاربة القدماء تقييد قيد يصير قيد سميتك وكي اللي يستعمل زمم الفعل ديال الزمام أيضا هو تقييد كالزم أي تقيد العبارة لكي لا تتلاشى لكي تقيدها كسواد على بياض فالكتابة هنا هي مجرد عملية تقييد لنص كتب أصلا داخل جسد الكاتب موجودة وذكرتني بالراحل سعد يوسف وهو قالها وزوجته أيضا قالتها في حلقة ماضية وصفت ما قلته تماما القصيدة تكون جاهزة فقط يقوم بتقييدها كما ذكرت أستاذ حسن طيب لأن هناك كتب موجودة حول طقوس الكتاب في العالم معروف ويمكن عندما نقرأ مثل هذه الكتب نجد أن عالم الكتاب يتحدثون عن طقوسهم وعلاقهم بالممارسة الكتابية والإبداعية يتحدث عدد موافر منهم عن هذه اللحظة أن الكتابة لا تتم أثناء الجلوس على الطاولة بل هي عملية تقييد لنص سبق وتمت كتابته داخل الذاكرة وداخل الجسد نعم طيب لنتحدث عن ما بعد الكتابة أفترض أن الأستاذ عائشة هي أول من يقرأ لك وربما أنت أيضا أول من يقرأ لها 
هذا غير صحيح 100% غير صحيح <تصفيق> طيب لست قارئها الاول وليست قارئتي الاولى حتى قبل ان يصدر العمل حتى قبل ان يصدر <تصفيق> واثناء الصدور وبعد الصدور لا اقرا نهائيا ما تكتبه عائشه ولا تقرا ما اكتبه ولا تقترح احدكم على الاخر ان يقرا لا ابدا احيانا احيانا يعني طبيعي اثناء الحياه اليوميه يمكن تقول انا قرات كتابا كذا اعجبني هذا الكتاب ما رايك في الكتاب هل قرات الكتاب نعم قراته كيف تنظر الى اخره مثل هذه الاشياء تتم في الحياه اليوميه نعم. مثل ما نتحدث عن الخبز وعن الخضار وعن الاطفال وعن الحياه اليوميه وعن الجانب الصحي والطبي والجانب الاجتماعي والجانب العائلي الى اخره نتحدث ايضا احيانا عن كتب وعن قراءات وعن افلام وعن اعمال جماليه وفنيه هذه شيء يعني كانه جزء من مجرى الحياه اليوميه لكن ما يتعلق بممارستها الابداعيه او بممارستي لعمل الابداعي لا علاقه للواحد بالاخر كل له كيمياؤه الخاصه وله مساحته الخاصه وله فضاؤه الخاص تكتب ليلا او تكتب نهارا تكتب ونحن نعرف نعرف انها الان بدات تكتب وهي تعرف انني اكتب الى اخره وهكذا يعني الطقوس فرضت ايضا اوقاتها وفضاءاتها المخصوصه وهذا امر قد يكون غريبا لكنه جميل في الحقيقه لا اعرف هل هو غريب هل هو طبيعي هل هو لكن هذا الواقع إيجابي؟ هل هو ايجابي هل هو سلبي لا لا استطيع ان اقوم بعمليه التخيين انا اصف الاشياء كما هي كما نعيش حياتنا اليوميه دون اي خلفيه دون اي ادعاء فقط الواقع هكذا الامر نعيشه هكذا وتراكمت هذه التجربه واصبحت تقريبا نوعا من العرف نعيشه هكذا في نوع من التعاقد الرمزي في نوع من التوافق بيننا ربما لكن الامر هكذا ما الذي يؤدي اليه مثل هذا الطقس هل هو منتج خلاق له اثر ايجابي على عملي او عمل عائشه لست ادري لا اعرف نعم. ما دام مستمرا ويتم العمل به فلا شك انه منتج ومثمر استاذ حسن هل ينسحب هذا العرف ايضا على البنات مثلا ريم عندما اصدرت ازرق سماوي هل قراته قبل ان تفعل نعم قراته قبل ان يطبع وفي الغالب ريم دائما تحرص على ان تشتركني عندما تنهي اعمالها الان كتبت اربع روايات ستصدر لها روايه هذا الشهر ربما شهر اكتوبر ستصدر لها روايتها الاولى وهي في الواقع روايتها الثانيه وانهت عمليا كتابه اربع روايات لها هذا التعاقد مع الدار المصريه اللبنانيه في مصر في القاهره التي ستصدر روايتها الاولى تشريح الرغبه ولها روايه اخرى حول علاقه بين مغربي والمانيا وتستحضر هذه التجربه القائمه على الاختلاف الثقافي واللغوي والاجتماعي والسلوكي وهناك روايه اخرى حول تجربه في فيينا تعيشها طالبه في صحافيه التحقت بمؤسسه اعلاميه نمساويه الى اخره واخر روايه كتبتها حول المستشار الالمانيه السيده ميركل ميركل ايضا طريفه جدا ولكنها تنبش في حياه وفي مسار نشوء وتكوين السيده ميركل وفكرها ومتخيلها وحياتها اليوميه زوجتها السابقه زوجتها اللاحقه 
ممارستها للعمل السياسي وشكل لباسها والالوان التي تختارها من خلال معاطفها وعلاقتها بالموضه وحياتها الامنيه وما الى ذلك قامت بعمل تفصيلي بحثي دقيق وقرات اكثر من 20 كتابا كما اخبرتني حول حياه ميركل واستثمرت كل هذه المعطيات في عمل متخيل حول تجربه السيده انجيلا ميركل بعنوان العشيق السري لفراو ميركل السيده ميركل لا شك ان هذه التفاصيل جديره بالقراءه نتمنى ان تكون بين ايدي القراء استاذ حسن قريبا ان شاء الله بحلول. نعم طيب استاذ حسن نجمي انت من رواد الصحافه الثقافيه قضيت سنوات طويله نعم. اليوم كيف ترى الصحافه الثقافيه في ظل اختفاء مجموعه من الملاحق الثقافيه مثلا في الصحف تقلص المساحه زمانيا ومكانيا المخصصه للثقافه في مختلف وسائل الاعلام وأولا يعني تجربة الإعلام الثقافي في المغرب ظلت دائما محدودة جدا مقارنة مع الحقول والانشغالات والاهتمامات الصحفية الأخرى وكان دائما ينظر إلى الملحق الثقافي والصفحة الثقافية كعيب أنها لا تأتي بقراء إضافيين ولا تمتلك نوعا من الشعبية والجماهيرية وأن الصفحات الثقافية هي صفحات نخبوية ومثل هذا المنطق ظل دائما سائدا ولا يزال سائدا اليوم لدى عدد وافر من مسؤولي الإعلام المغربي لأن النظرة هي نظرة مادية ودونية ويعني حسيرة النظر لا تنظر إلى عمق الأشياء لأن الفعل السياسي والفعل الرياضي والفعل الاجتماعي والدبلوماسي والاقتصادي وغيره من من الفعاليات المجتمعية يظل الفعل الثقافي حاضرا فيها حاضرا في كل فعل يقوم به البشر عندما يقوم بأي عملية اجتماعية وحتى بحياته ووجوده اليومي هناك دائما لحظات اختراق ثقافيه معينه لانه يتحدث باللغه ويمارس اللغه ويمارس نوع من التخيل والحلم ويعيش لحظات معينه كالقلق وكالموت والفقدان والحنين والشوق وكل هذه المشاعر والتعبيرات الوجدانيه هي في العمق يعني ممارسات ثقافيه من حيث يدري او لا يدري الشخص وبالتالي فالفاعل الإعلامي عندما ينظر إلى الفعل الثقافي كفعل نخبوي معزول لا قيمة له معنى أن هذا الرجل يفتقد نوع من المعرفة ومن الخبرة الثقافية وربما يكون في جوهره هذا الفاعل في الغالب يفتقد الحس الإنساني لأن الثقافة قائمة في الخبز في الطبخ في اللباس صحيح. في الموسيقى في الأغاني في طقوسنا المجتمعية في أشكال تواصلنا في علاقة المرأة بالرجل في علاقة الأب بالبنت في علاقة البنت بأمها في علاقة الإبن بكذا في علاقة أصدقاء بعضهم بالبعض في حياتنا المهنية في كل مجالات الحياة هناك دائما ظلال ربما خفية ربما خفيفة ربما لا تظهر للجميع لكنها موجودة ظلال ثقافية معينة حاضرة في كل أنواع الحقول وفي الحقل السياسي بالخصوص ولذلك نلاحظ أن الأحزاب السياسية عندما تحين اللحظة الانتخابية غالبا يبعدون يطيحون أول شيء يطيحون به لفائدة الصفحات المخصصة للعمل الانتخابية يطيحون بالملاحق الثقافية وبالصفحات المخصصة للثقافة والفنون نعم مع الأسف يعبر عن جهل لدى بعض أفراد النخاب المغربية للأساس 
بما أنك أتيت على ذكر هذه النقطة لماذا بالإضافة إلى التخلي عن الملاحق الثقافية تقوم بعض المؤسسات الحزبية بالتخلي عن المثقف أيضا سأستعمل كلمة تلفظ بين قوسين لماذا تلفظ الشخصيات المثقفة هذا التوتر أو النزاع بين الفاعل السياسي والفاعل الثقافي بين المثقفين والمفكرين والمبدعين والفاعلين السياسيين ليس جديدا وموجود عبر التاريخ ودائما كان هناك يعني عدد من الطغاة الذين يحكمون في العالم وفي الحضارات دائما يستهدفون المثقف ورجل المعرفة لأنه رجل يعني يمارس نوعا من النقد ولأنه يفهم طبيعة الأشياء ويفهم علائق الأشياء ويفهم الخلفيات ويحلل ويساعد المجتمع على فهم ذاته وفهم نظامه السياسي وفهم العلاقة الاجتماعية ويساعده بأدوات الفهم ولذلك يكون بالضرورة خصما ولذلك كان دائما ضحايا دائما كان المثقفون شهداء وطاردين ومضطهدين في عدد من البلدان والثقافات وعدد من لحظات تاريخية يعني عدد من علماء الإسلام تاريخ الثقافة العربية الإسلامية قتلوا وسحلوا في الشوارع والساحات العامة إلى آخر ومعروف هالشيء وحتى في تاريخ المغرب عبر التاريخ المغربي نحن نعرف عدد من العلماء تعرضوا لعمليات قتل وعمليات إهانات وإساءات وبل تم إحراق كتبهم ابن الخطيب قتل هنا وتم إحراق جثماني تم إحراق كتب ابن رشد وعدد من من المثقفين والكتاب عبر تاريخ لذلك هذه العلاقة ليست جديدة لكن وهذا شيء مؤسف الآن معظم المسؤولين الحزبيين معظمهم معظمهم لا أريد أن أسيء لا يتوفرون على حس ثقافي وفكري ولا يقرؤون ويخاصمون الكتاب والأسوأ والأفضع اليوم أنهم يخاصمونك مباشرة لا لشيء إلا لأنك تحمل سلاحا رمزيا وسلاح الثقافة والمعرفة والإبداع وأنت تذكرين في أحد الخطابات جلالة الملك كيف دعا الأحزاب إلى الاستعامة بالخبراء وبأهل المعرفة لأنه الثقافة الحزبية اليوم أصبحت متقشفة وفقيرة جدا لم تعد هناك معرفة داخل الأحزاب ولم يعد هناك متقفون داخل الأحزاب إطلاقا على الإطلاق ونحن نلاحظ البرامج الانتخابية غير الانتخابات الأخيرة هذه الوضح جدا ومضحك ما قدمه الحزب الذي ينتسب إليه مضحك يعني حزب الذي ينتسب إليه محمد براضة كبار المثقفين ومحمد عارد الجابري وعبد الله العروي وأحمد اليابوري ومحمد الأشعاري ومحمد سابيلة وكامل عبد الطيف وسعيد بن سعيد العلوي وغيرهم من الشعراء والكتاب والنقاد والمعظم وأهم الكتاب المغاربة أهم المفكرين في المغرب حتى عبد الكبير الخطيب رحمه الله وهو مفكر مستقل لم يكن حزبيا أبدا قال في مناسبتين مختلفتين في حوارين صحفيين قال أنا مستقل ولا أتسمي إلى أي حزب سياسي لكنني عندما أريد أن أفكر سياسيا أفكر من داخل الحزب الفلاني أي الحزب الذي أنتمي إليه هذا هاد الرأسمال الرمز العظيم كيف يمكن أن يفرط فيه هذا الحزب شيء مخشي ولكن ربما هذا يسائل أيضا المثقفين خصوصا المثقفين المتحزبين ربما أيضا قصروا من جانبهم كذلك أستاذ حسن لكي يكون واحد دير الهراوة في الباب تبغى الدخلي وما يخليك الدخلي 
ما يمكنش تلومي هذاك السيد اللي باغي يدخل ما صابش كيفاش يدخل ما يعني ما يمكنش يعني الانسان المثقف عنده واحد الحساسيه نعم. معينه وعنده واحد الشعور بالكرامه وعنده واحد القيمه واحد الوضع اعتباري معين ينبغي ان يصانع له وضعه الاعتباري نعم. وكرامته نعم يعني الاعتبار صحيح ليس بوسعنا الا ان نتمنى ان يصبح هذا الحال افضل مما هو عليه الان نتمنى حسن. نتمنى نتمنى ان شاء الله سننتقل لموضوع ربما هو اريح من هذا الموضوع الذي كنا نتحدث نعم. عنه نعم. سنتحدث عن العيطه وعن اهتمامك بها استاذ حسن قبل ايام كنت نعم. اقرا كتابك غناء العيطة الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغرب ما سر اهتمامك بالعيطة وصحيح أنك قدمت عملا كبيرا لها استدعيتها إلى الجامعة وإلى الفضاء الأكاديمي ودافعت عنها كموروث شفاهي ما سر هذا الاهتمام وأولا هو اهتمام أدبي لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن مكون من مكونات الثقافة المغربية وبالخصوص المكون الشفاهي لثقافة المغرب الذي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية لأن الثقافة المغربية ليست موقوفة فقط على الجانب المكتوب منها إذا لخصنا أو اختزلنا الثقافة المغربية في الكتاب وفي المكتوب فإننا نقوم بتفقيرها وبنوع من نكران جزء أساس من من خزائنها ومدخلاتها الثقافة المغربية الإبداع الأدبي المغربي الذاكرة الأدبية تاريخنا الأدبي في المغرب جزء كبير منه هو جزء شفوي بالاساس ولذلك اذا حيدنا العيطه وحيدنا موسيقى الاله وحيدنا الملحون وحيدنا الغناء والشعر الامازيغي بمكوناته الثلاثه واذا حذفنا الغناء الصحراوي والغناء اليهودي المغربي ومعناه غادي نحيدوا واحد 70% من راس مال الثقافي والادبي المغربي ناهيك عن النكات والامثال الشعبيه والخرافات والحكايات والحجايات والى اخره ماذا سيبقى لذلك الثقافه المغربيه هذا الراس مال العظيم في جزء اساس كبير منه هو يعني راس مال ثقافي شفوي نعم الجانب الاخر ايضا في المنتجات الماديه ولا ماديه يعني الحلي النقش بالحنه الوشم اشكال ديال اللباس ديال النسيج ديال التجاد الضربيه وكذا نعم. انواع ديال الطبخ المغربي انواع الاهازيج انواع الرقصات انواع مم. الاغاني كل هذه الاشياء كلها هي شفويه يتم تلقينها وتعليمها شفاهيا من جيل الى جيل نعم ففيها جزء كبير من القيم التاريخيه والحضاريه والانسانيه ديال الانسان المغربي عبر التاريخ صح. ولذلك لا بد ان نوليها الاعتبار اللازم والضروري علميا وجامعيا واكاديميا وثقافيا وما الى ذلك وفي هذا الاطار ملي بغيت نسجل الدكتوراه سجلت العيطه ماشي حيت انا واحد الراجل كندير عليا الشيخات والقصير والمال هذا غير صحيح ولا وجود له مطلقا ومشيت للنص الشعر الشفوي اللي كيتغنى في العيطه لان الملحون تمت دراسته، موسيقى الآلة تمت دراسته، الغناء الشجوري اليهودي تمت دراسته، الغناء الصحراوي، الغناء الأمازيغي كله تم دراسته في الجامعة وصدرت حوله كتب ودراسات جادة وعلمية، العيطة لم تدرس مطلقا من قبل، تم إهمالها بالكامل لأسباب بينتها في الكتاب تاريخية وثقافية وطبقية واجتماعية إلى آخره، ولذلك مشيت كان الغاية من في الأساس ناخذ المتن الشعري 
اللي كتغنيه العيطه ونقوم بعمليه الدراسه ليه بالمعنى الادبي وبمناهج التحليل الادبي فوجدت ان هناك جمله من المشاكل ما يمكنش نوجد لها حل الا من خلال التاريخ ومن خلال العوده الى المجتمع ومن خلال القيام بعمل ميداني باش تفهمي علاش هذه القافضه فيها جوج ديال 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 الصياغ ثلاثه النسخ ولا اربعه النسخ نفس القصيده كتغنى بثلاثه واربعه ديال ديال النسخ او او الروايات اذا صح التعبير اذا باش تفهم هذا الشيخ تمشي للميدان لا يكفي ان تقرا الكتب بل لابد ان تعود الى المخطوطات لابد ان تقرا كتب التاريخ وكتب المجتمع وكتب الانثروبولوجيا لابد ان تقوم باعمال ميدانيه مع الشيخات ومع الشياخ نعم. في اماكن عملهم وهذا ما قمت به نعم هو عمل مهم جدا ولفتني انه في مقدمه الكتاب استحضرت اسماء مجموعه من الزملاء والفنانين وشكرتهم لمساهمتهم في هذا العمل وهذا لطف ومهنية أيضا منك أساد حسن نجمي لا هذه أخلاق العلم نعم وأخلاق علمية وثانيا هذه يعني لزوم ما يلزم من في التقاليد الأكاديمية أن تشكر كل من ساعدك كي اللي أعطاك وثيق كي اللي أعطاك كتاب كي اللي نبهك المعلومة كي اللي أعطاك فكرة كي اللي ساعدك بنوع من التوضيح ورافقك طبعا رافقك وخاصة وأول وقبل كل شيء الشيخ والشيخات لأن هؤلاء الناس الذي يعتقد أنهم أميون وجهال وما فاهمين شيء بالعكس لهم معرفة عميقة بالشعر وبالموسيقى وتوارثوا هذا التراث الشعري الموسيقي عن طريق التلقين الشفاهي ويعني عندهم لو سافوار لو سافوار فاغ في نفس يعرفون ما يفعلون ولذلك ينبغي الإنصات إليهم وإعطائهم الكلمة داخل كل عمل علمي ما يمكنش نتكلموا في غيبتهم نتكلم بصحبتهم نعم. وفي رفقتهم ومعهم دائما الحديث معك لا يمل الأستاذ حسن نجمي قبل أن نختم سأسألك هل هناك كتاب تتذكر أنك أعرته لصديق ولم يعد كثير من العناوين وأعرف لمن أعطيتها أيضا <تصفيق> لن تذكر لنا ولا اسم واحد <تصفيق> واحد الكتاب ديال اودوسي دو ليبول كتاب ديال العبد الكبير الخطيبي كتاب في السيكولوجي جميل جدا الى اخره اعطيته لصديق وقلت له واحد الكتاب واش اعطيته لك السي السي عبد الله قال لي لا لا ما عطيتيش لي ابدا قلت له انا تذكرت انا من عاطيك انا ما كنسجلش لما نعطيت الكتوبه ولكن كيبقاو عندي في الدين ديال الكتوبه لما نعطيته في الغالب اظن اعطيته قال لي لا واحد النهار انا في دارو كما كنتغداو جو اصدقاء من الخارج وجالسين في دارو في ضيافته الكريمه الله يجازيه بخير ويخلف عليه وجالسين وحدا المكتبه كنشوف خرجت الكتاب واش عبد الله الكتاب ديالي فخطط كاد يعني ماشي خدا مني اختطفه من يدي انتزعه بسرعه وقال لي لا يا اخي هذا كتاب ديالي انا اللي شريته من الشيطان حنا ليك واحد الحمد لله كتاب يا اخي هذا الكتاب ديالي والله ديك دابا خذو ما كاين حتى مشكل ولكن راه ديالي لا انا ديالك يا اخي ماشي ديالك قلت له ارجوك افتح غير افتح الصفحه الاولى ليش غنفتحها غير افتحها غير افتحها غير افتحها فتح فاذا به الاهداء ديال هذا الكبير الخطيب ليا والله العظيم قلت له طيب ها هو الاخوان عاد تمشتو ولكن هادشي يحدث بالذاكره وداكشي كذا ما كان حتى مشكل انا كنهديه لك غير خذو كاين بعض الاصدقاء عندهم كتب ديالي ويعني احيانا كنقول لهم راه حان الوقت لنتبادل الاسرى نتبادلوا الاسرى <تصفيق> كنايه على الكتب <تصفيق> الكتب عندك كتب ديالي راه ما عندك اعطيهم لي ونعطيك الكتب ديالك الى عندي الى اخره وهذا شوفي الجابري كان عنده واحد الشعار 
دائما كتقول له عطاني الكتاب اللي حيت ذكر هو كتاب دراسه معينه ذكر شار لواحد المرجع كنقول عندك واحد الكتاب بغينا ناخذو ندير الفوتوغرافيه شوفتي هادشي راه دائما مع الاساتذه والزملاء الاصدقاء في الجامعه ومع الطلبه ديالي لا عندي شعار لن اتخلى عنك ليش هو قال لي لا اعاره ولا استعاره أه. من سلف الكتاب ديالي ما تسلفني كتاب ديالك فهم الامر جيدا <تصفيق> والا ما كان سيم هذيك تلك المكتبه وما كان سيكتب تلك الكتب <تصفيق> لانه بعض بعض المرات والله العظيم كاين كتاب اللي شريته ثلاثه اربعه خمسه المرات <تصفيق> كنعطيه لصديق وما تيرجعش كنعطيه لصديق اخر ما يرجعش ونعاود نشري ونعاود نشري ونعاود نشري واني وكاين الان الان في هذه اللحظه كنعرف عدد من الاصدقاء الاعزاء الذين احبهم عندهم كتب ديالي عندهم كتب ديالي اعرف انها لن ترجع طيب هذه دعوه ولكن كل كتب لن اتنازل عنها غنبقى نتابع مولاها تيجيبها لي <تصفيق> لقد سمعوك الان جيدا استاذ حسن طيب ساطلب منك ان تختار للمستمعين هذه المره كتابا من مكتبتك انا نختار عليهم عندي كتب حير حير كنشوف الكتب حدايا <تصفيق> الامر محير فعلا ولكن اخر الاشياء اللي تنقطر عليهم وهي المنتخبات الشعريه اللي اعدها بشكل جميل الاستاذ فخري صالح وهو ناقد ومترجم ادبي معروف جدا ناقد ادبي جيد فلسطيني اردني يقيم في الاردن هذه الايام اصدر منتخبات من الاعمال الشعريه لمحمود درويش في 536 صفحه وصادر ضمن منشوره الدار الاهليه في عمان وهي مختارات من اعمال الشعريه لشاعر الكبير محمود درويش مع تقديم في حوالي 50 صفحه وهذا الناقد الصديق الاستاذ فخري صالح من الذين تعرفوا على الشاعر العربي الكبير محمود درويش وجالسوه في بيته في عمان وكتبوا عنه اكثر من مره وتابع تجربته الشعريه والفكريه والانسانيه وظل يلازمه ضمن ثله من الاصدقاء الخله الى جانب الشاعر طه الرياض والشاعر زهير ابو شايب كانوا ايضا من جلسائه والناقد صبحي حبيبي ايضا كان من الجلساء ومن المحبين والمقربين لمحمود درويش فكتب في هذا التقديم يعني خلاصه عميقه اظن من المفيد ان يطلع عليها الشعراء والقراء والنقاد العرب والمغاربه نعم وهذا شيء مهم العنوان الكتاب على هذه الارض ما يستحق الحياه وهي جمله استعملها محمود درويش واصبحت على كل الالسنه صحيح. جملة شعرية واختار هذه الجملة عنوانا لهذه المنتخبات الشعرية أحيي صديق فخري صالح الذي أهداني نسخة من كتابه الجديد ممهورة بإهداء كريم وأيضا هي فرصة أغتنمها لأحيي روح محمود نعم وطبعا أنت حاورته وجاورته أيضا أساذ حسن نحييك أيضا ونشكرك على هذا الحوار ونتمنى لك الصحة والمزيد من الإبداع وشكرا جزيلا لك شكرا لكم والقناة والإذاعة والمستمعين الكرام جميعا من لك التوفيق والتألق مسارك المهني الجميل كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة